Bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos haciendo esta noche un toque con Venezuela, un contacto con Venezuela. Reinaldo Díaz nos acompaña uh, desde Caracas y tenemos el privilegio de estar conversando con Alberto Afiuni, quien es Country Manager, CEO de Ernst Young en Venezuela. Hay muchos temas que tocar porque hay muchas iniciativas importantes eh, para los empresarios que van a salir de esta entrevista, así que quédense con nosotros. Eh, Alberto, bienvenido al programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, para, para mí un privilegio acompañarlos y muchas gracias por la invitación y saludos a, a, bueno, a todos los oyentes del programa. Pues, gracias Nelson, una vez más. Aquí estamos desde Caracas. Eh, siempre llevándote la, las mejores informaciones la, la, de la Venezuela positiva, la Venezuela que, quiere, que queremos que la gente escuche y que definitivamente estar acá en las oficinas de EY es para mí también un privilegio y te agradezco Alberto que nos expliques un poco cómo ha sido esta, esta, este trayecto de estos últimos años que has estado liderando EY eh, en Venezuela y un poco enfocarnos a estas personas que nos están escuchando, como están fuera del país, la mayoría, y, y claro, bueno, el mundo digital nos hace escuchar en, to, en todos los, los países que, que podemos tener conexión, pero un poco que nos amplíe el, ese escenario que, que ustedes han venido llevando en los últimos años y hacia dónde se están enfocando. Pues, ¿no? Bueno, para quienes no nos conocen, eh, UI es una organización eh, global de servicios eh, profesionales, somos más de 220 mil personas en presencia en 150 estamos servicios profesionales de auditoría y consultoría y tenemos una fuerte presencia en Venezuela, donde nuestra visión en Venezuela es ayudar a construir un mejor mundo de negocio y, y dado lo, lo, lo único de nuestro país y lo, lo, lo complicado del entorno hace unos años decidimos eh, crear un propósito un propósito local alineado con nuestra visión, ese propósito local, que es lo que básicamente diario a diario lidera con ese propósito, ese propósito claro, está o consiste en ser recordados como la firma que más ayudó a los empresarios a mantener su operación y estar en la mejor posición posible para ayudar a reconstruir el país. Eso es un propósito donde en los últimos cinco o seis años hemos estado trabajando y eso nos ha generado que estamos muy activos con la comunidad empresarial ayudándonos ayudándolos a crear, por ejemplo, estrategias empresariales que les permitan mantener la operación eh, con un mensaje bastante claro eh, que el costo de mantener la operación en Venezuela es mucho menor el costo de salir y volver a entrar, ¿no? Okay. Muy focalizado a, a temas gerenciales de, de retención de talentos, es imposible lograr los objetivos de negocios en Venezuela capaz de atraer, inspirar y desarrollar mejores talentos, ¿no? de flujo de caja, temas relevantes, soluciones anticrisis para que los empresarios venezolanos que siguen apostando al país puedan de alguna manera nosotros ayudarlos a mantener lo que es su operación en Venezuela, ¿no? debido a que Venezuela, como ustedes conocen, tiene un, un potencial enorme, ¿no? hoy, hoy por hoy la economía está sumamente reducida, posiblemente el PIB está alrededor de un país centroamericano, pero todos conocemos el potencial que tiene Venezuela. Okay. Y, y durante toda esa trayectoria, ¿qué, qué resultados te han, te han venido ya entregando? Digamos, de alguna manera esas empresas eh, seguirán aportando. ¿Qué, qué, qué Mira, efecto sentimos que, que, los, que los empresarios venezolanos, nosotros nos denominamos héroes, ¿no? Porque a pesar de todas las dificultades, siguen eh, con pasión, con coraje, eh, se niegan a, 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 en su mayoría a, a cerrar o bajar la Santa María, ¿no? Okay. Y, y eso definitivamente 
eh, son historias, historias que nos inspiran, ¿no? historias que nos permiten, nos animan a seguir adelante. ¿no? Son empresarios eh, que siguen innovando, manteniendo modelos de negocios sostenibles porque creen en el país, creen en su gente. Y por ende, por, por, debido a eso, estas experiencias que hemos tenido en los últimos años y, y, y Venezuela necesita pues, buenas noticias, uh -huh. hemos decidido en conjunto, hicimos un acuerdo con nuestra firma global, con nuestra firma en las Américas, de traer el evento de negocios más importante que tiene Iguay a nivel internacional, que es el Global Entrepreneur of the Year. Este es un evento okay. que tiene aproximadamente 30 años. En junio de este año vamos a celebrar el 20 aniversario por el punto de vista global, un evento que nació en, de hecho, en los Estados Unidos, okay. donde año a año se premia al empresario del año en Mónaco, Monte Carlo donde van a competir, de esos 150 países donde tenemos operaciones, van a competir 60 países, eh, eh, aproximadamente 120 empresarios año a año, y es el evento empresarial más importante del mundo, es donde se reúnen año a año las mentes más disruptivas del mundo. Y por primera vez vamos a tener la primera edición en Venezuela, eso va a ser la primera, eh, el evento en Mónaco este año va a ser la primera semana de junio del año 2020, y de junio, la primera semana de junio, Ajá. y por primera vez un venezolano va a representarnos en ese evento. Por primera vez, por digamos, primera vez. o sea, como país, como marca de país. Como, como país, exacto. Okay. Vamos okay. a ser uno de los, de los 60 eh, empresarios y uno de esos empresarios va a ser venezolano. Es decir, por primera vez vamos al mundial empresarial, o si nosotros también lo denominamos el Oscar empresarial. Ok, okay. fíjate que no, si tú, eh, digamos, lo habías interpretado de esa manera, al ver la, la palabra entrepreneur, a esa movida de, de, de emprendedores y, y digamos, tú sabes que el empresario a veces entonces dice, bueno, no, ya yo no soy emprendedor, soy empresario. Entonces el, y el emprendedor dice, bueno, yo soy empresario, soy emprendedor y siempre sí, está es, esa discusión. Sí, siempre ¿no? está esa discusión con, Pero con la, el la término. La palabra me, me llamó la atención y conversando con, con tu gente acá de, en Iguay me aclararon de que sí, o sea, que estamos hablando de que, de que esto es un cabotán en el mundo empresarial completo. Bueno, ¿no? para que tengas una idea, el, lo que presentaron el evento en Mónaco en junio de 2019, eh, asistieron 70, aproximadamente 70 empresarios y el promedio de ingresos o de ventas de cada una de las compañías que ellos representan es un billón de dólares. Okay. Estamos hablando de casi 70, 80 billones, lo que representaba más de 120 mil eh, personas en headcount de las compañías que fueron a este evento en Mónaco, Monte Carlo. Así, como te mencioné, se reúnen las mentes más disruptivas del mundo para celebrar lo que es el espíritu empresarial. En Venezuela, ese evento lo hemos llamado ley. Líderes y ley. Líderes empresariales inspiradores. Okay. ¿Ok? Y es no solamente un evento, es un programa empresarial que, arran que lo arrancamos en noviembre del año pasado, donde hicimos un evento de un importante club acá en Venezuela, donde asistieron posiblemente los 300 empresarios más importantes de Venezuela y tuvimos tres paneles, ¿no? Un panel eh, relacionado con todo el tema de transformación digital, que es uno de los temas que se va a discutir, se, discute en, en, se va a discutir en Mónaco, porque, bueno, el mundo está en una cuarta revolución industrial y, y es necesario eh, enfocarse o gerenciar un enfoque totalmente disruptivo. Estuvimos hablando también de las estrategias empresariales necesarias para seguir protegiendo y manteniendo la operación en Venezuela y también... Eh, tuvimos una sesión muy importante, que también la hicimos en Valencia y la vamos a hacer en Mérida, de cuáles son las historias exitosas en Venezuela. Así, varios empresarios nos contaron 
eh, sus anécdotas o, o sus historias exitosas de cómo han podido, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenemos una caída de un PIB de 30 o 40% interanual, cómo han podido, con la actitud adecuada, ver esas oportunidades dentro de la crisis. Entonces, este programa de reconocimiento en Venezuela, que lo llamamos ley, eh, hemos decidido que haya cuatro categorías. Así que tiene una primera categoría de premio, ¿okay? que es el empresario, el empresario máster, que es la persona, el venezolano, que nos va a representar, que va a representar al, al pabellón nacional en Mónaco. Una segunda categoría, que es el CEO del año. ¿okay? Una tercera categoría, que sí es emprendedor, que es el emprendedor emergente del año. ¿okay? Y una cuarta categoría, no menos importante, del emprendedor social. Esas historias de personas que están dando personas que están siendo solidarios, personas que definitivamente están focalizados a lo que es la responsabilidad social. ¿okay? Es muy importante destacar que este premio, si nos preguntamos eh, qué es diferente, qué tiene diferente este premio con, con otros premios que existen, por ejemplo, en Latinoamérica o en Venezuela. El proceso de, de selección es muy riguroso. ¿okay? La, la primera etapa del proceso es nominación, una nominación donde hay una página web donde eh, cualquier empresario o, o cualquier emprendedor eh, buscando las preferencias se puede nominar, ¿ok? Pero igual haciendo un análisis de riesgo, del perfil, de lo que es todas las características, todas esas matrices que vienen totalmente estandarizadas desde, 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 desde el exterior de, de nuestra firma global, va a seleccionar 40 candidatos por cada una de las categorías, ¿ok? Esa es la, la primera fase. Posteriormente, ya igual no, no participa en la selección y por ende ha hecho alianzas con las principales instituciones gremiales e universitarias del país. Ya habíamos hecho alianzas donde van a participar como, como jurados y como comité evaluador eh, Benancham, sede okay. eh, Cámara, con Industria, el IES, uh -huh. eh, va a estar también la Universidad Católica Andrés Bello, el Dividendo Voluntario para la Comunidad y Venezuela Competitiva. Y las principales instituciones okay. gremiales y de, la, de las autoridades universitarias van a participar como aliados en este importante premio. Posterior a que tenemos los 40 nominados, eh, estos aliados a través de, de un comité evaluador van a seleccionar y a través de una revisión de un dossier que es preparado con la, con la, data, con la data que se llena en los formularios filtrados por Iguay, van a seleccionar 10 candidatos por categoría para posteriormente ir a un proceso de entrevistas, ¿ok? Unas entrevistas 360 para escoger tres finalistas, donde la noche de gala, que esperamos que sea entre enero y febrero del año 2020, a través de un jurado, ¿ok? Un jurado que va a estar conformado de forma mixta por los diferentes miembros de los aliados, seleccionemos el, el, el ganador de las cuatro categorías y una de esas categorías nos va a representar este año en Mónaco. Estamos muy contentos por eso, porque Venezuela necesita buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Nelson, estás escuchándonos, ¿no? ¿Estás Estoy con escuchando nosotros? todo, sí, con mucha atención. Y bueno, cuando, cuando tenga chance le quería hacer una pregunta. Um, eh, yo creo que, que la pueden quizás responder entre los dos, porque desde acá, desde afuera, pues como ustedes saben, la perspectiva en cuanto a negocios es muy distinta. Pues no mucha gente que debe estar escuchando el programa en este momento se debe estar preguntando, bueno, pero cómo, ¿qué es lo que está pasando en esa, en esa área en donde están ustedes para para nosotros entender dónde están las oportunidades. Yo quería preguntarle eh, a Alberto si nos puede dar quizás algunos ejemplos, algunos indicadores eh, que le puedan dar luces a la gente que nos escucha de esa ola de, de negocios, de inversión que ustedes ven eh, que están pasando o que pueden comenzar a suceder en Venezuela. Bueno, la, la realidad es que el, el, el PIB ha caído de forma importante, ¿no? pero las compañías 
eh, que históricamente han estado en Venezuela, eh, somos todos muy tercos y nos negamos definitivamente a, 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 a cerrar la Santa María. ¿no? Entonces lo que hemos hecho es transformar nuestros modelos de negocio y adaptar esos modelos de negocio a la nueva economía venezolana. ¿okay? Por ejemplo, si nosotros teníamos un PIB de casi 300, 400 millones de dólares, Actualmente el PIB son 80, 90 millones de dólares. Entonces, lo que está haciendo la compañía venezolana, por ejemplo, en el sector de retail, es adaptar su catálogo de productos a la nueva economía venezolana. Si tienes una economía que sigue de alguna manera consumiendo, pero no sigue consumiendo los productos que definitivamente compraban en el pasado. Entonces, tienes que adaptar los empaques, por ejemplo, a, a, a las nuevas necesidades del mercado. Tienes que adaptar, pongo el ejemplo de Iguay, en, en el pasado el, el 50 o 60% de nuestro negocio era auditoría, ya la auditoría es como una especie de commodity, entonces uh -huh. tienes que buscar la generación de nuevos servicios, ¿ok? Por ejemplo, nosotros le llamamos catálogo anticrisis, que definitivamente sí tiene algún tipo de demanda, ¿no? O Se tienes que adaptar definitivamente al, al mercado, a, la, a las realidades y a las necesidades del mercado actual. Y esto genera que tengas que estar totalmente reinventándote, innovando, ¿no? Fíjense que todavía hay compañías venezolanas que están exportando, que han sido eh, pioneras en, en, en exportar en el sector, por ejemplo, el caso Ronero, es un caso bastante conocido, el caso de chocolate, el caso de, 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 el caso de la agricultura, hay... Hay ya empresarios que están pensando en, en, en diversificar okay, lo que tiene que hacer Venezuela cuando esto cambia. Lógicamente tenemos que tener como norte diversificar la economía y hay empresarios que definitivamente se están diversificando y están exportando. Okay, entonces, eh, definitivamente no va a ser sencillo competir con compañías que venden un billón de dólares en Mónaco. Okay, cuantitativamente, porque como ustedes conocen en Venezuela, con las altas tasas de evaluación que hemos tenido, uh -huh. hay una reducción hemos pulverizado desde el punto de vista de moneda dura, pero estoy convencido que desde el punto de vista cualitativo no existe ningún empresario en el mundo que tenga el espíritu okay. emprendedor Exacto. que tenga el que tiene el venezolano. No, estoy, estoy convencido que cuando llegue ese venezolano a Mónaco va a ser la sensación claro. del evento y va a ser centro de admiración del resto de los empresarios. Porque yo me acuerdo, yo tuve una oportunidad de trabajar dos años en Nueva York y, y el líder de la oficina de Nueva York me decía, Alberto, que la pega no mayor la pega en cualquier parte del mundo. Hoy por hoy pienso que es al contrario. El que la pega en Venezuela la pega en cualquier parte del mundo, dado el entorno tan complicado que hemos estado en los últimos 10 o 15 años. Claro que sí. Bueno, para, para aquellos que nos están escuchando, ahora que quizás están sintonizando el programa, estamos hablando con Alberto Afiuni, que está en Venezuela. Reinaldo Díaz nos acompaña también en la entrevista. Está con él en su oficina. Él es el CEO, Country Manager de Ernst Young en Venezuela y estamos aquí hablando del ambiente de negocios que ellos están viendo, cómo están adaptándose eh, a, a las nuevas estrategias y cómo pues pueden asesorar, que esa es otra pregunta que más adelante te tenía eh, eh, Alberto. Hemos visto que eh, en el ambiente de negocios, sobre todo para los inversionistas de afuera, muchas de las, de las personas con quien hemos conversado eh, que tienen que ofrecen oportunidades de inversión también hacen como, como una especie de acompañamiento pues, en ese proceso ¿no? De, 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 no, quizás no de mentor pero de acompañarlos de decirle mira vamos a hacer las cosas así porque esto funciona de esta manera y de, por ahí podemos eh, garantizar la inversión o protegerla eh, y yo me imagino que dentro de esos servicios que tú acabas de nombrar quizás parte eh, eh, pues toca este tipo de servicios supongo ¿no? Sí, definitivamente es un área de finanzas de finanzas corporativas y que tocas todas estas áreas y te digo algo, ¿no? Es un poco, ustedes que están en el exterior o tus oyentes que están en el exterior, 
y, y ven todas las noticias y hay incertidumbre, pero lo que puedo mencionar, eh, eh, que lógicamente hay algún tipo de limitación con la divulgación de la información, es que los fondos, ciertos fondos de inversiones, ¿ok?, ya están comenzando a tocar la puerta acá en Venezuela, viendo el, el potencial que tiene Venezuela. ¿no? Claro. Y acuérdense que nosotros como líderes tenemos que ser capaces de descifrar los cambios antes de que nazca. Entonces, eh, si vemos oportunidades en Venezuela y ya lo estamos, ya lo estamos de alguna manera recibiendo eh, con eh, grupos familiares del exterior que están definitivamente eh, analizando los teasers que tenemos de inversión de Venezuela y están analizando data macroeconómica, data de, de cuáles son los principales players en el mercado, cómo están los sectores y viendo oportunidades de inversión. ¿no? Y el empresario venezolano se está preparando en una estrategia que es híbrida. ¿no? La primera parte de esa estrategia es mantener la operación. Y, y, y como parte de mantenimiento de la operación existen cuatro fases. Número uno es proteger el flujo de caja. Número dos, retener el mejor talento, número tres, optimizar costos y gastos y maximizar los ingresos, y número tres y cuatro, es todo el tema de indicadores financieros, ¿no? todo el tema también de analytics, ¿no? Uh -huh. Pero adicionalmente tiene una estrategia más con foco mediano plazo, es prepararme para el día D, porque el día que, que ocurra el cambio en Venezuela, lógicamente van a venir fondos de inversiones, van a venir grupos importantes, van a venir importantes nacionales, que han venido trabajando, por ejemplo, en transformación digital, van a tener procesos sumamente óptimos, van a tener capital, y los empresarios venezolanos están conscientes de eso. Entonces, el venezolano, hoy por hoy, el empresario venezolano está eh, pensando también a mediano plazo, preparándose para ese día de, y eso también tiene dos vertientes, el área de optimización o busca de capital, y, y uno también tener compañías preparadas desde el punto de vista de procesos, de optimización, de, de nuevos nichos de mercado, para estar en la mejor posición posible para competir al momento que ocurre el cambio. De alguna manera estos teasers van a hacerlo público, van a hacer una... Bueno, yo, en las otras series, sí, yo creo que va a ser parte, a sí, sí, definitivamente va a estar dentro de nuestra red de okay. y, y va a estar en, en, las diferentes, en las diferentes instituciones o cámaras del país, ¿no? Y nosotros estamos muy interesados en incentivar la inversión en Venezuela al momento que definitivamente esto, esto cambie, porque bueno, Venezuela definitivamente es el país eh, creo que tiene el mayor potencial de toda Latinoamérica, ¿no? Algo que no lo había mencionado con respecto al premio, que cuando les mencioné que es un proceso sumamente riguroso, eh, que aquellos empresarios venezolanos que están en el exterior pero tienen, tienen su, sus compañías en Venezuela, es una tremenda oportunidad para, para nominarse. Toda la información de nominación eh, lo pueden conseguir en nuestras redes sociales, arroba eyvenezuela, ok, arroba eyvenezuela, y pueden ver el link de todo, cómo se puede nominar un link que te lleva directamente a una página web para nominar, o ustedes también pueden nominar a algún empresario, algún emprendedor eh, que conozcan, o algún sitio. Sea, sí, ustedes pueden nominar eh, eh, a, a cualquier persona que okay. considere conveniente o cualquier empresa. Hasta que fe eh, tenemos aproximadamente dos semanas más, ¿no? Dos semanas más. Okay. ok, y lo otro es que los criterios que vamos a utilizar de forma, eh, si alguien nos pregunta, bueno, pero ¿qué criterios adicionales van a ver? ¿Va a haber ese jurado? ¿Va a haber ese comité evaluador, no? Va a ser muy importante el espíritu emprendedor, va a ser muy importante el, el, el liderazgo con propósito que tenga esa empresa, la planificación estrategia, cómo esa estrategia la convierte en, 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 en realidad esa transformación de una idea a un negocio. También muy importante el impacto nacional e internacional. Eso es okay. lo que te iba a preguntar, porque okay. muchos de nuestros miembros que nos están escuchando hoy que nos siguen, 
de alguna manera están eh, fuera de Venezuela, pero siguen también con operaciones en Venezuela. Eso es que más de... Eso mucho peso así. en Mónaco. En Mónaco tiene bastante peso lo que okay. es el impacto o sea, que tengas que no... en el país, pero el impacto que tengas totalmente global, ¿no? Okay. Muy importante la capacidad de innovación y, y ahorita te voy a contar un poco cuáles son las ventajas eh, que va a generar para ese empresario venezolano de ir a Mónaco. Es muy importante, lógicamente, la ética, eh, todo lo que es el prestigio que tenga ese empresario acá en Venezuela. Los temas cualitativos de valores también van a ser sumamente relevantes. Y creo que es importante en Venezuela eh, generar competencias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Así, la, la comunidad empresarial está muy contento con este premio porque en estos tiempos, ¿ok? En estos tiempos se está generando competencia, ¿no? Estamos buscando rescatar esas historias eh, eh, empresariales que inspiran, ¿no? Y ahorita que tenemos una diáspora de, de personas jóvenes, que esos jóvenes vean que realmente existen todavía empresarios que no hacen maletas, sino que su foco es hacer país. ¿okay? Eh, una... Si de alguna manera hicieron o, o tocaron, eh, colocaron sucursales, etcétera, fue justamente también como un, como para, un para, tema estratégico de manera. Claro, para apalancar también la operación. Para apalancar la operación. Es una de las cosas importantísimas, Nelson. Creo que tenemos que darle mucha fuerza a esto, porque yo pensaba que eran netamente empresas que estaban en Venezuela, eh, digamos que no podían tener alguna conexión no, son, eso, eso amplía mucho el, el, el escenario y definitivamente el Venezuelan Business Club desde todos sus aspectos Miami, España, Panamá, etc. Eh, puede ser algo, algo interesante que podamos ir, seguir pues, ¿no? Esta, esta noticia y darla a conocer y enviarla a la base de datos sí, de hecho, que, a ver qué tal ¿no? de sí, hecho... y, algo y algo interesante es que un empresario se está preguntando bueno, ¿por qué participar? No? bueno, no solamente un reconocimiento Okay, no, es un programa, no únicamente es un programa empresarial que te reconoce, okay, te reconoce tu historia exitosa, sino que vas a tener la oportunidad de ir a Mónaco, Monte Carlo, a reunirte con las mentes más disruptivas del mundo. Claro, ¿no? Ese networking es increíble. Ese networking es impresionante, son cuatro o cinco días donde va a haber foros, donde va a haber sesiones privadas y donde esas mentes disruptivas van a, a, a debatir qué podemos hacer para acelerar el crecimiento empresarial. Así yeah. es una celebración también el espíritu emprendedor, pero se genera mucha sinergia y también para enfrentar, porque no solamente tenemos incertidumbre en Venezuela, tenemos incertidumbre global. Así global. el 50% de las compañías Fortune 500 han sido aniquiladas en los últimos 15 años y se han sido aniquiladas porque no han podido adaptarse a esta a este a este digital transformation y eso se va a discutir un momento. Okay. Entonces este intercambio de información es muy valiosa. Adicionalmente a bueno a, a, a poder experimentar bueno la riqueza cultural de, de una ciudad como como Mónaco, ¿no? claro, sí, la experiencia tengo, social que existe, ¿no? Yo tengo un par de preguntas, Alberto, que yo, yo pensé que me, la, que ibas a agarrar ese punto eh, hace unos minutos, pero pero pues me atrevo a poner esto en la mesa. Eso que, que que tú acabas de decir en cuanto a historias inspiradoras, pues nosotros en todos estos años eh, de trabajo apoyando pues la comunidad de negocios locales donde estamos, hemos visto muchísimas, ¿no? Pero eh, eh, uno de nuestros enfoques siempre ha sido tratar de compartir esas historias. Pues, ¿no? Una de, la, de las cosas que tratamos de hacer acá es, es propagar la información de todas las maneras posibles que encontramos a la mano, ¿no? Yo me pregunto si, si de este evento eh, existe una manera para aquellos que quieran seguirlo, aquellos que, pues, que aspiran a, a, a tener el éxito de esos empresarios que van a, al final... Eh, ser eh, catalogados ahí si pueden acceder pues a este tipo de historias si habrá, va a haber algún video eh, que explique la historia de cada quien o, o algún blog, alguna cosa, si nos puedes ilustrar, y segundo antes que arranquemos por ahí 
Oye, se, me, se me ocurre y esto lo estamos improvisando completamente, pero en nuestra comunidad de negocios venezolana, pues hay, hay muchísimas historias inspiradoras también. Y una de las cosas que hemos tratado nosotros de pensar es cómo también premiar o destacarlas, ¿no? Quizás que podemos avalar en un futuro hacer una mini versión eh, con el apoyo de ustedes, con esa logística que tienen y el conocimiento para poder eh, incentivar pues, a, a los empresarios venezolanos que han salido, han hecho, han hecho país dentro de la tierra donde están y han podido destacarse. Hay muchos casos de gente que se ha destacado de una manera increíble. Sería buenísimo poder eh, tener una iniciativa parecida para bueno, ellos. Bueno, definitivamente, ¿no? De, de hecho, comienzo con tu segundo comentario. Me parece súper innovador y me parece muy valiosa esa idea, ¿no? Yo creo que eh, las personas que se van a emprender en el exterior son personas, son venezolanos valientes, ¿no? Porque no es sencillo eh, emprender y, y más en, en, una, en economías donde existe muchísima competencia, ¿no? Yo creo que también vale la pena rescatar esas historias de éxito en, en el exterior, ¿no? Yo, yo vengo... conectado con lo que acabas de claro, decir? Yo, ese impulso de pongo un ejemplo, el ejemplo de, por ejemplo, de Goico en, en, en Madrid, ¿no? Que, que hay, hay muchas historias de venezolanos exitosas que yo creo que eso, eso no, nos anima, ¿no? Y anima a tantos venezolanos, casi cuatro millones de venezolanos que están en el exterior, ¿no? Y con respecto al primer punto, definitivamente, ¿no? Se me había olvidado mencionarles que esta, estos testimonios, porque eso es un poco lo, lo que come con... Esto comienza con un evento, en, un evento que estará en noviembre y cuando escuchamos los testimonios de, de casi 12 empresarios, eso generó una cadena de, de motivación desde todo punto de vista y de inspiración, porque empezamos a rescatar esas historias, eh, digamos, inspiradoras que nos siguen y nos motivan a seguir adelante. ¿no? Entonces, estos testimonios que los estamos recopilando a través de este premio, lo vamos a llevar hasta las aulas. Aquí hemos hablado con los rectores en las universidades para como los, los white papers que tienes en Stanford, estamos convencidos que los, los futuros white papers en las principales universidades van a ser de casos venezolanos. ¿no? Entonces vamos a crear una base de datos para que los estudiantes puedan ver las historias exitosas en Venezuela y te tomo la idea de llevar esa base de datos también al mundo empresarial porque yo creo que esto es parte de lo que busca, eh, lo que busca ley. ¿no? Qué okay. bien, qué bueno, muchísimas gracias. Llegamos a, al, casi al final de esto. En verdad que el tiempo, Alberto, te lo agradezco muchísimo. No, por favor, por, ha sido por, un privilegio. Haber abierto aquí la oficina y, y poder entender un poco más que fíjate que veníamos con una, con una visión y nos vamos con algo súper amplio, interesantísimo. Nelson, eh, una vez más, lo que te quiero, eh, le quiero a, a la gente que nos está escuchando dar a, a, a conocer son las iniciativas positivas que están surgiendo en Venezuela en medio de todo lo que podemos estar viviendo y que definitivamente el Venezuelan Business Club, eh, eh, partiendo ahora desde, desde Venezuela, desde Caracas, esta, esta iniciativa de vincular el network que tenemos 16 años en, eh, trabajando, eh, va a arrojar, no solo, estoy seguro que no solo noticias de estas, sino muchas actividades y, y enlaces eh, que van a conectar los empresarios que están afuera con Venezuela. Así que, Nelson, también te agradezco mucho el tiempo y como siempre. Y, Mira, y, y aprovecho en nombre de EY eh, para felicitarlo por, por apoyar y, y tener esa fantástica idea de, de armar ese club de empresarios, eh, ese Business Club, eh, Venezuelan Business Club, y, y por apoyar a, bueno, a todos nuestros compatriotas que están, 
bueno, en, en diferentes partes del mundo, día a día emprendiendo, ¿no? De verdad que, que es una idea, una idea fantástica, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos nominarlos a ustedes en, 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 el, en la categoría de, de, de emprendedor social, ¿no? De emprendedor social, de verdad que felicitaciones, de verdad que eso nos llena de orgullo y como siempre decimos, bueno, cada día es más orgulloso de ser venezolano y que, que nadie nos quite las ganas, ¿no? Y, y, y este premio tiene un eslogan. Eh, que quiero dar, bueno, una primicia con ustedes, voy a adelantar parte de, 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 lo, de, la, de la campaña mediática que vamos a tener, es que los venezolanos somos imparables, ¿ok? Mm, qué oh, bien, wow. muchísimas gracias. Definitivamente. Bueno, Nelson, ya tenemos un reto más, ya sí, no señor. somos el Congreso de Estados Unidos, no estamos hablando de algo global. Un montón de retos, <risa> un montón de buenas ideas y, y, y pues una súper buena conexión. Alberto, muchísimas gracias por la, por la buena vibra, por, también por esas iniciativas que yo creo que la verdad, con, 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 sin ese tipo de cosas, pues eh, el mundo no, no es el mismo. Así que te, te agradecemos muchísimo. Igual que, que ustedes tengan ese temple para, para reunir a gente tan importante y poder pues, destacar estas historias. Para nosotros es un gusto participar. Simplemente estar de partícipes, escuchar y propagar la información es, es, un, es un privilegio, la verdad. Bueno, un privilegio también. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Nelson. Ok, yo paro.